0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove da lunedì a venerdì vi raccontiamo le principali notizie del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Allora, settimana cruciale per Bitcoin, quella che è iniziata ieri, partita spazzando via settimane di perdite dopo aver chiuso sabato a 21.800 dollari, il prezzo massimo che ha toccato BTC da metà agosto. Poche settimane nella storia di Bitcoin sono frenetiche come quella in cui ci troviamo e gli analisti si aspettano di vedere particolare volatilità. Effettivamente gli ingredienti per l'imprevedibilità ci sono tutti. Oltre al merge di Ethereum previsto per il 15 settembre, oggi verranno anche rilasciati nuovi dati sul Consumer Price Index americano. Come resisterà Bitcoin a questa tempesta? Come anticipato, uno dei due protagonisti della settimana che influenzeranno i prezzi di BTC è proprio la familiare Federal Reserve degli Stati Uniti. I dati sul Consumer Price Index per il mese di agosto, infatti, daranno un quadro più chiaro sullo stato dell'inflazione nel paese e le speranze sono quelle di vedere un calo, ovviamente. Se fosse davvero così, sarebbe un bel respiro di sollievo per gli asset rischiosi come le cripto, ma è comunque probabilissimo che la Fed aumenti ugualmente i tassi di interesse di 75 punti base durante la riunione che si terrà il 21 di settembre. Ad aggiungersi a questo quadro già di per sé imprevedibile, c'è il secondo protagonista della settimana, il Merge di Ethereum. L'evento, finalmente destinato a diventare realtà dopo mesi di incertezza, vedrà Ethereum fare la transizione definitiva da rete proof of work a rete proof of stake. L'hype che circonda il merge si è sparso a macchia d'olio su tutti i social e oltre e gli analisti si chiedono quali saranno le conseguenze immediatamente dopo il merge, in particolare se gli investitori venderanno per cavalcare la notizia, portando subito i mercati al ribasso appena completata la fusione. Staremo a vedere e saremo qui pronti a raccontarvi. Nel frattempo il Crypto Fear and Greed Index, l'indice che misura il sentimento di mercato, dopo un breve rialzo è tornato in paura estrema dal 12 settembre, che è anche la zona dove ha trascorso gran parte del suo 2022. E adesso vi parliamo di Starbucks, la mega catena di caffetteria americana, che ieri ha annunciato che in collaborazione con Polygon lancerà all'interno del proprio programma fedeltà una serie di NFT chiamati Odyssey. L'iniziativa coincide anche con il ritorno del fondatore dell'azienda, Howard Schultz, come CEO. Secondo quanto dichiarato da TechCrunch, l'azienda estenderà il proprio programma fedeltà Starbucks Rewards con un marketplace NFT basato su Polygon, una soluzione di scaling layer 2 di Ethereum. L'obiettivo è quello di fornire una nuova esperienza di acquisto e di interazione ai propri clienti, che avranno accesso ad asset digitali esclusivi che a loro volta daranno diritto a vantaggi fisici, digitali ed esperienziali. Il programma fedeltà tradizionale di Starbucks consente ai clienti di caricare una certa somma di denaro per pagare le bevande nei negozi, avendo così poi accesso a prodotti e wifi gratuiti. Questo programma premiava anche i clienti dando loro punti e ha riscosso tantissimo successo a partire dal 2010 con il lancio dell'app mobile dell'azienda. Il nuovo programma NFT mira a superare questi confini. Per entrare nella piattaforma NFT su Polygon, gli utenti di Starbucks dovranno accedere all'app da web e potranno guadagnare token non fungibili giocando a giochi interattivi o affrontando varie sfide su Starbucks Odyssey. Gli utenti potranno anche acquistare gli NFT sul marketplace integrato, senza la necessità di collegare i propri wallet o utilizzare criptovalute, ed esisterà anche un mercato secondario in cui si potranno scambiare, vendere e acquistare i token in totale libertà. Starbucks ha anticipato questa iniziativa web 3 per mesi, attirando anche alcune critiche da parte dei media e dei propri dipendenti, che hanno appunto criticato l'impatto ambientale di alcune piattaforme NFT. Ma la blockchain scelta dall'azienda è Polygon che, in quanto rete Proof of Stake che non necessita del mining, utilizza una quantità notevolmente inferiore di energia rispetto a Ethereum. L'ultima notizia di oggi riguarda MicroStrategy, che sembra essere super super bullish. MicroStrategy, la società di software quotata in borsa, è l'azienda che detiene più Bitcoin al mondo e conta oltre 129.000 BTC nelle sue casse. Venerdì, dopo nemmeno un mese che il suo CEO e bitcoin maximalist Michael Saylor si è dimesso ed è poi stato accusato di presunta frode fiscale dal procuratore generale di Washington, la società ha dichiarato di voler acquistare ancora più bitcoin. Secondo le indicazioni presentate alla SEC, MicroStrategy venderà circa 500 milioni di dollari in azioni e tratterrà tutti gli eventuali guadagni futuri per lo sviluppo del business e per poter rafforzare la sua posizione su Bitcoin. MicroStrategy quindi è bullish e sembrerebbe convinta che le quotazioni di Bitcoin sono destinate a salire. Acquistare il DIP, ovvero acquistare quando i prezzi calano, è essenziale per l'azienda, visto che le riserve di BTC di MicroStrategy sono scese a un valore aggregato di quasi 2,8 miliardi di dollari, in perdita di oltre un miliardo. Nelle scorse settimane, Michael Saylor si è dimesso dal suo ruolo di CEO all'interno della società, passando lo scettro al presidente Fong Le, ma sembra che la strategia portata avanti da Saylor, da sempre grandissimo sostenitore di Bitcoin, non cambierà. Due giorni fa, lo stesso Saylor in un tweet ha ribadito che Bitcoin non può essere eliminato, riferendosi al fatto che i cali di questi mesi sono solo un normale aggiustamento prima di un nuovo rialzo del titolo. L'episodio di oggi termina qui. Io sono Lucrezia e vi ringrazio come sempre di avermi ascoltata e vi aspetto domani per una nuova puntata di CryptoShot. Ciao!